0: Hermanos, hoy vamos a iniciar nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Son 52 lecciones. Y eh, es decir, una lección por semana serían 52 semanas. Lo que significa que todo un año vamos a estar estudiando este Catecismo. Va a ser un estudio paulatino lento pero seguro. Hay muchas cosas por aprender en este catecismo, así que vamos a iniciar el día de hoy con la lección 1, que consiste en dos preguntas. La pregunta 1 es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que se da es, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y listo para vivir en adelante su santa voluntad. Amén. Hay varias citas bíblicas que se utilizan para respaldar la respuesta a esta pregunta. Las... Citas más importantes son las de primera de Pedro 1, 18 y 19, que dice, sabiendo que fueron rescatados de su, mala, de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego también está la cita de Romanos 14, 8, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la cita de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esta respuesta a la pregunta número uno, ¿cuál es tu único confort en la vida y en la muerte? O ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Nos hace ver, en primer lugar, de que toda nuestra vida depende de Dios. Que estamos en las manos de Dios. Y que... Que estamos en las manos de Dios y que Dios nos ha rescatado por medio de la sangre de Cristo, como dice Primera de Pedro 1. Y al estar rescatados en la sangre de Cristo, entonces ya pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por su sangre. La idea del rescate. Se, se da porque en esa época, para rescatar a un esclavo se le tenía que comprar. Por eso es de que lo que dice Pedro es de que está usándose este, este lenguaje de que el rescate nuestro no ha sido con dinero, sino ha sido con la sangre de Cristo. Notamos de que el catecismo empieza con el consuelo. ¿Cuál es tu único consuelo? Y ciertamente todos los seres humanos estamos buscando el consuelo, estamos buscando la tranquilidad, estamos buscando el tener una vida satisfecha. Y para eso debemos... Estar eh, de alguna manera protegidos contra el mal. ¿Y cuál es el mal más grande que pueda haber? Es el pecado. Y el resultado del pecado que es la muerte eterna. Entonces, si consideramos que el mal más terrible es el pecado y su paga, que es la muerte eterna, entonces, ¿cuál sería el más grande bien? El más grande bien es el que nos va a evitar ese mal. Y el más grande bien es el sacrificio de Cristo. Ahora, este consuelo se compone de seis partes. En primer lugar, de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo, para que así nosotros ya no somos enemigos de Dios, sino sus hijos. Nosotros ya no nos pertenecemos, sino que pertenecemos a Cristo. Luego está la manera de nuestra reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Esto es por medio de su pasión, muerte y satisfacción por nuestros pecados. Luego está la liberación de las miserias, del pecado y la muerte. Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que Él también nos libera del poder del diablo, es decir, del pecado y de la muerte. Satán ya no tiene poder sobre nosotros. Esto, por ejemplo, lo podemos leer en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. También el consuelo implica la constante preservación de nuestra reconciliación, de nuestra liberación y de cualquier otro beneficio que Cristo ha comprado para nosotros. Nosotros somos de su propiedad. Por lo tanto, Él nos cuida para que as ningún ni siquiera un cabello pueda caer de nuestras cabezas sin que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestra seguridad no descansa en nuestras propias manos o en nuestra fortaleza. Porque si de eso dependiera, nosotros la perderíamos. Es decir... Al final nuestra vida descansa, está sujeta en Cristo. Recordemos que somos comprados por su sangre. Eso nos da confianza, hermanos, a que podamos vivir con tranquilidad, sabiendo que Él cuida de nosotros. Por último, el consuelo también consiste en convertir todos nuestros males en algo bueno. Como lo dice Romanos en el capítulo 8, todas las cosas trabajan para bien para los a quienes Dios ama. Y por último, nuestra total persuasión y certeza de que todos esos grandes beneficios y de vida eterna ya están seguros para nosotros. Entonces la, el resumen de nuestro confort, de nuestro consuelo, dicho brevemente sería de que nosotros somos de Cristo y por medio de Él hemos sido reconciliados con el Padre para que nosotros podamos ser amados de Él y salvados y que el Espíritu Santo y la vida eterna nos han sido dadas. Entonces ese es nuestro consuelo y ese es el único consuelo sólido. No hay otro consuelo que pueda ser más sólido que este. Nos da la confianza de que yo he sido reconciliado por Dios, con Dios. Y aunque soy un hijo de ira de manera natural y un enemigo de Dios, por medio de la reconciliación de Cristo, he pasado de ser un enemigo a ser un hijo de Dios. Ya el poder del pecado y la muerte no están sobre mí. Si bien es cierto, vamos a morir físicamente, pero una vez que esto haya ocurrido, obtendremos la vida eterna. Nuestro Señor nos defiende y nos preserva y hace que todas las cosas trabajen para bien. Él es el que nos guarda de no caer de su gracia y el Espíritu Santo da testimonio con mi espíritu, que soy un hijo de Dios. Y porque yo tengo verdadera fe, esto se extiende a todos aquellos quienes creen. La pregunta número dos dice, ¿cuántas cosas son necesarias que tú sepas para que en este consuelo tú puedas vivir y morir santamente? Y la respuesta es, hay tres cosas que son necesarias. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y mis miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, ¿la gratitud que debo a Dios por esa liberación? Entonces, ¿cuán grandes son? Son nuestros pecados y miserias. Romanos 5.12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Si no, no vamos a poder ser conscientes de nuestra redención. Y si no somos conscientes de nuestra redención, no vamos a poder agradecer esa liberación. Entonces, la caída en del pecado vino a todos los hombres en Adán. Ya no vivimos en el paraíso, sino en un mundo lleno de injusticia, de dolor de tentaciones y de sufrimientos. Hemos caído de la gracia de Dios. Sin embargo, qué consuelo es saber que ahora Cristo ha provisto un medio por el cual nosotros podamos ser redimidos, podamos ser liberados de esa situación. Y la Única manera en que podemos ser liberados es a través de Cristo mismo. Porque es importante que nosotros conozcamos la gravedad de nuestro pecado. Porque así como un hombre quien es ignorante de su enfermedad nunca busca al médico. Si nosotros no conociéramos la gravedad de nuestro pecado no buscaríamos tampoco ser liberado de él. Y si nosotros no buscamos la liberación, entonces nosotros nunca la obtendremos, porque Dios se la da solo a aquellos quienes la buscan. Entonces, es necesario para el propósito de activar en nosotros un deseo de liberación, que conozcamos nuestras miserias. Pero también es necesario para el propósito de crear en nosotros el deseo de ser liberados. Por lo tanto, es necesario para nuestra consolación. Porque sin eso, no lo buscaríamos. Eso también nos trae una guía. Si lo que primero debemos conocer es nuestra miseria... Entonces es importante que podamos leer la ley que está en las Escrituras, porque sin la ley no podríamos conocer la gravedad de nuestros pecados. Pero al conocer la, la miseria en nosotros, eso nos debe llevar a ansiar nuestra redención. Y un conocimiento de nuestra Redención es necesario para nuestro consuelo. Porque nosotros, sin el conocimiento de nuestra redención, desesperaríamos. Un conocimiento de nuestra miseria nos llevaría a la desesperación. Si no supiéramos que podríamos ser redimidos estaríamos completamente seguros que estaríamos en camino a la condenación. Ahora, un bien desconocido no es deseado porque nosotros no tenemos ningún conocimiento de él. Si nosotros somos ignorantes del beneficio de nuestra redención, nosotros no iríamos tras ella. E incluso si se nos ofreciera nosotros no la adoptaríamos porque consideraríamos que es algo inútil. Un bien que no es conocido no imparte ningún consuelo. Entonces, por eso es que luego de conocer nuestra miseria, tenemos que conocer nuestra liberación. También es importante que conozcamos en nuestra redención para que de esta manera no busquemos otros medios alternativos para ser redimidos de nuestros pecados, que no sea el de Cristo. No hay ninguna otra vía alterna para que el ser humano pueda librarse de su miseria. Y entendiendo que nuestra única vía es a través de Cristo, nosotros podemos recibirla por fe. Pero la fe no puede estar sin conocimiento. Entonces, la porque la redención es obtenida solo por fe. Luego de esto, dice que debemos eh, conocer el agradecimiento. ¿Por qué? porque Dios está compracido a dar redención solo a quienes están agradecidos. ¿Y cómo nosotros mostramos ese agradecimiento? ¿Cómo ese agradecimiento es aceptable a Dios? De la forma en que Él lo ha prescrito en su palabra. Esta gratitud, por lo tanto no debe ser rendida de acuerdo a nuestras propias ideas, sino debe ser sacada de la palabra de Dios. También nosotros tenemos que saber que cualquier deber, que cualquier obra que nosotros realicemos a favor de Dios y de nuestro prójimo, no son meritorias, sino son una creación de nuestro agradecimiento, de la cual nosotros lo hacemos con gratitud. Nosotros Reconocemos que no merecemos haber sido redimidos de nuestra miseria. Por último, nuestra fe y consuelo pueden ser incrementados y por esta gratitud nosotros podemos asegurarnos de nuestra redención. Porque así como esta redención nos produce efectos, y uno de los efectos es que seamos agradecidos. Aquellos que son agradecidos reconocen el gran bien que ellos han recibido. Nosotros podemos darnos cuenta que la verdadera gratitud es el general del Evangelio, porque requiere fe y arrepentimiento en orden para que puedan ser salvados. Como es dicho en Marcos 1.15, Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos objetarían de que no es necesario el conocer de nuestro, del agradecimiento debido, que el agradecimiento fluye de manera natural si es que conocemos nuestro pecado y nuestra redención. Pero... Esto es incorrecto, porque si bien es cierto una persona que es consciente del pecado que tiene y de la redención que ha recibido, de manera general, debería ser agradecida, sin embargo, no nos no indica cómo debe agradecer. Y esto debemos aprenderlo de las Sagradas Escrituras la naturaleza de la verdadera gratitud y la manera en la cual esta gratitud debería ser expresada para que comprazca a Dios. En la ley de Moisés nosotros podemos darnos cuenta de, todos los, de todas las reglas de culto que había. Nosotros nos podemos dar cuenta de cuán específico y detallista fue en la construcción de la tienda de reunión, del tabernáculo. Entonces, eso significa que no cualquier agradecimiento le comprase a Dios. Entonces, para que nosotros podemos decir de que una persona que conoce de su pecado, de su miseria, conoce de su redención, por lo tanto va a ser agradecida... Es correcto, va a ser agradecida, pero no necesariamente de la manera que le agrada a Dios. Entonces nosotros podemos ser enseñados para incrementar nuestro conocimiento y confirmarlo. Por medio de la revelación y el conocimiento de su palabra, que Dios despierte en nosotros, incremente y confirme una verdadera gratitud. No cualquier gratitud, sino una gratitud que a Él le agrade. Entonces, al ser propiedad de Jesucristo, como lo hemos visto en la pregunta número uno, nosotros podemos comprender muy bien de qué hemos sido liberados, de que hemos sido redimidos, de la esclavitud del pecado. Y en base a la redención que hemos obtenido por ser liberados del pecado, es que somos agradecidos, es que le damos loor a Cristo, es que le cantamos, es que le rogamos. y lo hacemos no conforme nosotros creemos que está bien, sino conforme Cristo mismo, por medio de su palabra, nos ha dicho que lo hagamos. A pesar de nuestras dificultades y miserias, siempre saldremos bien librados, porque en Cristo ya lo tenemos todo. Amén.